0: mengenai holistic healing dan juga um, tentunya yang paling dekat dengan latihan pernafasan yang untuk mengurangi stres adalah saraf simpatis dan parasimpatis dan apa hubungannya dari segi medis untuk menenangkan stres dengan menyeimbangkan saraf tersebut ya mungkin saya serahkan ke dokter saja uh, dan jangan lupa habis setengah jam kita latih uh, kita dengarkan dari dokter Yurika mengenai medis kita akan latihan bareng Ya, kita perhatikan langsung arti yang pernafasan dan meditasi dan jangan lupa di terakhir ada tiga giveaway ya dari Cosmet Wellness. Oke, silahkan silakan dokter.
1: Ya. jadi uh, sebetulnya perkenalan saya awal pertama itu tentang uh, meditasi, yoga, cikung atau breath breathing ya, deep breathing itu hmm. pertama kali. Sejak saya uh, belajar functional medicine. Jadi di functional medicine itu diajarkan bahwa seorang manusia itu bukan hanya tubuh loh gitu. Tapi dia punya uh, ada sisi psikisnya yang harus diperhatikan yaitu ada sisi emosional, mental dan spiritualnya. Itu tidak bisa dipisahkan, terintegrasi di dalam satu manusia itu. Jadi itu perkenalan saya awal. Nah, sejak uh, zaman pandemi Covid Uh, di mana tidak ada obat dan tidak ada vaksin belum ada vaksin yang terbukti bisa uh, mencegah itu rasanya uh, untuk uh, cara-cara pencegahan atau uh, anjuran untuk meningkatkan sistem imun untuk menenangkan pikiran dan sebagainya banyak sekali ini dari uh, dari spiritual healing ya dari meditasi yoga cikung dan sebagainya tuh Wah ini sekarang lagi ngetrend banget gitu. Tapi sebagai seorang dokter saya sebetulnya ada pertanyaan. Ada mempertanyakan bagaimana itu gitu kan ya. Eh, apakah itu mistik gitu kan ya. Ataukah itu cuma sekedar apakah itu sebuah aliran agama gitu kan ya. Banyak orang mempertanyakan juga loh ke arah sana gitu. Terus nah di dalam pencarian saya. ternyata saya menemukan bahwa di luar negeri begitu banyak yang ternyata sudah melakukan penelitian sudah memang sudah terbukti dan sudah evidence base untuk uh, untuk cara-cara teknik-teknik seperti ini gitu ya untuk meningkatkan sistem imun untuk uh, menurunkan stres dan dan sebagainya gitu ya nah uh, saya akan mulai dari Bagaimana nih kalau kita kalau seorang manusia itu stres gitu ya? Apalagi sekarang zaman pandemi COVID bukan cuma badan yang kita harus jaga tetap kuat, tapi ternyata efeknya mentalnya juga kita harus jaga loh ya. Karena kita ada lockdown, ada uh, apa social distancing dan sebagainya, otomatis kita akan kena sih ya uh, dari sisi mentalnya. Kalau seseorang itu uh, uh, stres, ada dua jalur yang terdampak stres itu bisa melewati jalur hormonal, ya kita kenal ada namanya hormon stres, yaitu kortisol, ya itu diproduksi oleh kelenjar adrenal kita atau kelenjar anak ginjal, letaknya di atas ginjal, ya itu memang fungsinya untuk meningkatkan kita kesiapan kita kesiapan tubuh kita kalau memang ada stres atau ada bahaya dari luar gitu ya nah di samping itu juga ada dari sisi hmm, persyarafan jadi selain stres itu oh, bisa apa meningkatkan hormon stres dia juga bisa meningkatkan uh, kerja saraf Nah, saraf apa yang meningkat pada uh, stres itu adalah kerja saraf, sistem saraf simpatik, ya. Nah, sistem saraf simpatik juga hampir mirip nih dengan kerja hormon stres gitu. Uh, ya, dia menyiapkan uh, bagaimana nafasnya, bagaimana kerja jantungnya harus meningkat ya, bagaimana uh, dia aliran darahnya dikirim ke otot-otot ya untuk dia bisa siap siaga gitu ya. sedangkan yang uh, menurun biasanya kerja dari pencernaan ya itu akan uh, menurun ya lalu hmm, juga ya seperti itulah kira-kira jadi ada simpatik hmm. dan parasimpatik ini uh, bekerja adanya di luar dari kesadaran kita gitu ya tanpa okay. sadar begitu hmm.
0: Tadi dokter menjelaskan sedikit mengenai simpatikan ya. Uh, gimana dengan uh, para simpatis dokter? Maksudnya, apa sih hubungan dua sistem saraf ini? Dan saya juga dengar ada satu sistem saraf yang uh, bekerja untuk accelerate gitu ya. Jadi, um, dan secara uh, teknis atau secara medis, apa sih uh, uh, sistem saraf ini dan cara mereka bekerja mungkin bisa dijelaskan lebih. Dan uh, kenapa nafas bisa membantu untuk Uh, mungkin uh, meningkatkan atau uh, menstabilkan kedua saraf tersebut atau seperti apa? bisa jelaskan lebih dari segi medis, dokter? Iya. Yeah.
1: Yeah. Jadi uh, seperti sebuah mobil, kita bayangin sebuah mobil mm. ya. Diri kita itu juga hampir hampir mirip seperti sebuah mobil. Jadi mobil itu kan ada gasnya dan ada yeah. remnya, ya kan? Nah seperti mm. itu. Jadi Uh, pada saat mobil itu kita misalkan oh saya harus uh, ke tempat kerja dalam waktu 10 menit nih udah terlambat nih wah kita harus ngejar waktu nah mobil itu kita gas gitu ya untuk mencapai uh, tempat kerja kita gitu ya tapi manakala misalkan kita sudah sampai di rumah dari tempat kerja berarti kita harus uh, parkir berarti mobil itu harus hmm. uh, kita uh, diam ya relax eh uh, Enggak kerja, gitu. Nah, itu hampir mirip se- seperti tubuh kita. Jadi, uh, ada saraf simpatis yang seperti uh, fungsinya seperti gas di mobil, dan ada sistem parasimpatis yang fungsinya seperti rem di mobil. Hmm. Tentunya, uh, kalau kita bayangin mobil, enggak mungkin kalau kita ngegas terus tanpa kita rem, gitu ya. Dan gak mungkin juga kita ngerem terus tanpa kita ngegas gitu ya. Jadi uh, tubuh kita pun seperti itu. Ada saat-saat dimana kita butuh uh, dia ngegas untuk siap ready. Misalkan kita mau uh, olahraga atau kita mau uh, menghadapi stres ujian misalkan. Tapi ada saat-saat kita butuh ngerem, kita butuh relax, kita butuh santai, kita butuh istirahat gitu ya. Butuh tenang Karena Ya kita memang butuh Keseimbangan antara Sistem saraf parasimpatik dengan simpatik Nah di Kejadiannya di kehidupan kita Sehari-hari apalagi di dalam pandemi Covid seperti ini Saraf simpatik kita itu Terlalu overload Jadi kita tuh seperti ngegas terus Kurang remnya Nah ujung-ujungnya memang uh...
0: blong ya, sama lama ya dokter, kayaknya blong. blong ya. Iya,
1: iya betul, iya, ya. blong, ngegas terus, ujung-ujungnya bukan cuma pikiran kita loh yang terganggu, bukan cuma tidur kita yang terganggu, bukan cuma emosi kita yang terganggu, tapi hmm. secara fisik semua penyakit itu bisa datang dan sistem imun juga turun, bukannya kita, uh, kita pengennya kan covid kita imun sistem kuat gitu ya, tapi ya. Uh, ternyata dengan kita ngegas terus sistem simpatik kita ini tegang terus imun sistem kita malah jadi turun gitu. Nah uh, terkait dengan sistem parasimpatik ternyata Mungkin. memang ada satu saraf parasimpatik yang merupakan saraf terpanjang, Mas Edwin, itu. Wow. Saraf panjang okay. yang ada di tubuh kita, itu dia itu berawal dari otak, lalu uh, turun ke semua organ vital kita. Jadi mulai dari leher, pita suara, paru-paru, jantung, liver, usus kecil, usus besar, itu dipersyarafi oleh sistem saraf parasimpatik ini. Namanya hmm, ada nama khusus gitu. Ya. Oh, namanya nervus okay. Nervus vagus atau vagus hmm. nerve ya, kalau bahasa Inggrisnya. Itu merupakan saraf kranial ke-10 gitu. Nah, ini dia yang nanti uh, bisa kita hack. Jadi kita masuk ke biohack nih, biohacking. Oh, yeah.
0: keren yeah. nih, Dok.
1: <laughs> keren Keren ya. nih hacker. Hacker, nah. hacker buat tubuh kita <laughs> sendiri. Karena, yeah. karena karena kan kita sudah tahu tadi kita udah udah sebut bahwa sebetulnya mereka saraf otonom mereka bekerja uh, di luar kesadaran kita mereka bekerja di luar kendali kita mereka bisa bekerja sendiri gitu tapi uh, kita ternyata bisa loh mempengaruhi uh, sistem saraf otonom ini kita bisa mempengaruhi nervous vagus ini salah satunya ya nanti yang diajarin sama Mas Edwin ini breathing mm. deep breathing gitu. Uh, Tapi selain dari deep breathing, itu memang ada cara-cara lain lagi, Mas Edwin, yang bisa kita bantu uh-huh. Uh-huh. untuk uh, uh, apa ya mengaktifasi uh, parasimpatis, uh. kita mengaktifasi nervous vagus, jadi kita supaya lebih relax, lebih santai, uh, sistem imun juga meningkat uh, banyak. Jadi pertama kita bisa dengan mandi air dingin. Mas Edwin, hmm, atau okay. kalau bukan mandi air dingin, bisa dengan menyelupkan atau merendam wajah di air hmm. es atau air dingin Itu wow. memang sudah evidence base Iya, <laughs> iya, iya,
0: dokter aku cerita sedikit ya, mungkin supaya lebih, <laughs> iya, iya. Uh, kemarin aku kan baru dari Bogor ya Kan itu dingin hmm. banget ya dok, uh, iya. ngajarnya malam gitu, terus Harus mandi dong dengan air dingin. Uh. Itu nggak apa-apa uh. tuh, dong. Maksudnya dengan uh, dengan cuaca yang dingin, terus saya mandi dengan air dingin malah bagus ya berarti ya.
1: Harus ada keseimbangan kan. Jadi keseimbangan harus lihat juga. Ya? juga. <laughs> harus lihat iya. juga keadaan kita. Hmm. Nanti jangan-jangan keadaannya udah dingin, anginnya dingin, terus mandi air hmm. dingin, nanti masuk angin lagi ya. Iya. Gitu, terus selimutnya tipis lagi
0: dong. So, jadi, <laughs> <laughs> jadi, ya.
1: yeah, yeah. jadi kalau mandi air dingin atau apa, memang kita harus uh, lihat-lihat ya, situasi badan kita uh. seperti apa, mungkin juga uh, pertama harus bertahap dulu Mas Edwin, jadi jangan uh, langsung gitu, atau tiba-tiba nggak, atau tengah malam hmm. gitu ya jangan mungkin ya, harus yes. pelan-pelan mungkin uh, mukanya dulu gitu ya <laughs> latihan hmm. gitu, uh, Banyak
0: nih ya dok uh, temen hmm. dan juga mungkin sini yang suka mandi air panas nih dok gitu hmm. jadi uh, Apakah itu boleh misalnya mandi air panas di pagi hari gitu karena kan uh, Kadang orang suka merasakan yang lebih hangat di tubuh ya mungkin bisa dijelaskan dong. Uh.
1: Ya, Air panas mungkin awalnya bisa A, pakai air panas dulu, lalu diakhiri oh. dengan air dingin. Tubuh kita dulu ya, penyesuaian yeah. tubuh kita dulu ya, waktu kita gebyuran mm-hmm. pertama itu loh, guyuran pertama. Mm-hmm. Mungkin kita bisa pakai mm-hmm. air hangat. Terus setelah kita okay. nyaman dengan air, mungkin juga suhu tubuh kita juga agak turun, turun, turun. Mungkin terakhir kita bisa kasih uh, dengan air dingin, gitu. bertahap okay. sampai akhirnya okay. kita bisa beradaptasi. Mulai dengan ah, benar-benar semua air dingin. gitu.
0: Hmm. Misalnya kalau lagi emosi ya, ya dokter ya, lagi panas ya, <laughs> ditutulin dulu air dingin, dikasih es ya, habis itu baru guyur air dingin.
1: Iya, <laughs> <laughs> iya, betul-betul. Iya, hmm. benar banget. Okay. Ada tipsnya kan, bisa kita pakai. Buat sehari-hari. Oke, okay, silakan lanjutkan se-
0: tips kedua. Hmm.
1: Nah, tips kedua, adanya di daerah leher kita ya jadi hmm. uh, nervus vagus itu kan uh, mempersyarafi daerah leher ya yeah. pita suara jadi kita bisa uh, apa ya mengaktifkan nervus vagus dengan mempergunakan pita suara dengan cara apa menyanyi
0: oke aku suka dodok
1: menyanyi lalu hmm. bersenandung humming jadi kalau mungkin uh, Uh, Mas Edwin suka nggak ngajarin untuk ada mungkin humming atau bersenandung atau om atau apa sih ada mantra-mantra tertentu <laughs> yang bisa diucapkan. Saya lebih Ternyata, suka
0: ajak aja peserta karaoke dokter. Karaoke, oh, gitu. jadi Karoke. habis ini, habis ini latihan, pergi makan, terus karaoke.
1: Aduh, saya <laughs> juga, ya. Ya.
0: ya. Terus, tapi karena saya juga pakai uh, humming juga sih ya, uh, uh, Om paling banyak ya. Kan itu kan suara alam, uh, universe. Nah ya.
1: itu, itu ternyata ada hubungannya dengan tubuh kita, gitu ya. Ada hubungannya hmm. dengan sistem parasimpatis. Lalu selain itu berkumur. berkumur di tenggorokan, jadi mungkin waktu kita mau minum kita bisa berkumur dulu tuh berkumur yang dalam dan agak lama, setelah itu baru kita telan berkumur lagi agak lama baru kita telan itu salah satu cara juga berkumur lalu hmm, ada juga kayak mengaktifkan kayak refleks uh, refleks muntah atau kalau bahasa Inggrisnya gag gag refleks. Mm. Jadi misalkan kalau kita sikat gigi tuh kan suka kalau kesodok sedikit
0: mm. kan kayak
1: oh gitu ya. Yeah. It, yeah. Nah itu itu juga bisa kita pakai untuk bisa meningkatkan uh, aktivasi nervus vagus. Lalu apalagi meditasi, yoga. Mm. Uh, ini Mas Edwin ahlinya deh. <laughs>
0: Thank you dokter, sama-sama ya kita belajar ya dok ya hmm. Tapi yang kedua itu menarik tuh dok Yang kita, hmm. saya me- mengeluarkan suara seperti mau, uh, apa namanya uh, Seperti memuntah muntah ya Tapi jangan dilakukan hmm. terus-terusan ya <laughs> Pas ngomong sama orang, kita seperti itu Wah ini kurang ajar ini
1: <laughs> Di kamar mandi aja ya
0: Oh iya makanya kadang kalau kita lagi gosok gigi tuh suka kayak uh, kalau terlalu dalam kayak aku kan suka kalau di yoga itu ada pembersihan uh, jalanehdi ya termasuk salah satunya pembersihan lidah karena kan kita kan biasa cuma membersihkan gigi tapi lidah itu kan kita mesti dibersihkan dulu kan nah di yoga itu ada uh, filosofis atau zaman dulunya partai membersihkan lidah gitu dengan pakai uh, pakai ada satu alat gitu tapi kalau misalnya dibawa masuk kadang suka kita finnya mau muntah gitu kan, nah itu menurut uh, ilmu medis itu uh, membantu untuk mengaktifkan saraf simpati, simpatis, berarti ya?
1: Betul banget, iya okay.
0: betul. Hmm. Mm-hmm. Lalu tips eh. ketiga, apa aja?
1: Iya, tipsnya lagi yang terakhir deh, Mas Edwin. Oke okay, boleh. Itu hmm. Mas Edwin ya kita praktek. Oke. Okay. Uh, yang terakhir itu Massage, body massage Gitu Enak ya ngebayanginnya massage
0: Iya, yeah. yang dibilang tip 1, 2, 3 Saya suka semua tuh dong Enak-enak
1: yeah. <laughs> semua saya,
0: ya Saya suka mandi air dingin Saya suka karaoke Saya suka massage <laughs> <Wah>. Oke <Okay>.
1: Gimana <laughs> tuh dok kalau Mata,
0: massage
1: Iya yeah. Ternyata body massage uh, Food massage atau neck massage Itu ternyata memang secara ilmiah ternyata memang bisa meningkatkan sistem saraf parasimpatis ya. Jadi kalau kita massas kan kita udah bisa bayangin sendiri deh betapa kita merasa rileks ya. Apalagi kalau ditambah dengan aromaterapi gitu ya. Color terapi. Rasanya wah udah deh terbang ke dunia mana gitu ya?
0: Iya yeah, ya, yeah. di sini sebelum mulai masak aja saya sekarang sudah membayangkan dokter, saya <laughs> sudah di dunia <laughs> langit ketujuh ini. <laughs> yeah. Bayangkan saja sudah enak ya dok ya, dibayangkan yeah. saja. Makanya perkuatan pikiran ya dok ya, pikiran itu bisa membantu kita untuk rileks ya. Uh, padahal tidak masak nih, ya makanya kadang Kalau kita, ternyata benar ya dok ya pada saat kita lagi lapar gitu ya Atau kita lagi sesuatu yang uh, indah misalnya ke alam pada saat kita nggak bisa pergi gitu ya Makanya pikiran itu bisa membawa kita uh, untuk membawa hal yang positif ya Misalnya kita membayangkan alam gitu dan itu ada efek relaksasinya dokter ya
1: Iya betul banget, betul banget hmm. jadi kita bisa memakai pikiran kita Uh, Imajinasi kita untuk sekedar mengistirahatkan tubuh, ya, mengistirahatkan uh, mental juga, kita bisa berkelana di alam pikiran kita gitu ya, uh, ke gunung atau ke pantai, ya, atau mengenang memori indah sewaktu kita kecil dan lain sebagainya, itu juga bisa tuh bantu kita untuk lebih uh, relax ya gitu
0: mantap oke okay. mungkin uh, supaya peserta uh, kan banyak pertanyaan yang biasa dokter ya uh, teman-temannya uh, yang hadir di sini ya mungkin bisa ada pertanyaan silakan loh mumpung ada dokter dokter Yurika di sini ya uh, ayo silakan ya mungkin sebelum kita latihan kita nanya dulu biar semua penasarannya uh, ini kita tanyakan di sini um, silakan kita tunggu beberapa saat ya dokter ya Uh, ya, mungkin pilih. ada yang mau bertanya ya, Sambil intermezzo ya dokter eh, Sambil semua mikirin ini Saya kan kemarin baru ngajar sound healing nih dok Kayak ini juga, hmm. suara ini juga membantu gitu
1: Menarik loh Saya nih ketemu singing bowl ini Di India hmm. Pengen bela- banget belajar Gimana sih caranya Uh, mempergunakan. Oh, si ya,
0: ya. <laughs> kita ketemuan.
1: <laughs> wow. Luar biasa deh. <laughs>
0: ya, ya, kalau biasa. di meditasi gitu kan semuanya banyak teorinya ya, uh, banyak teorinya. Tapi kan praktikalnya itu uh, kita. Uh, mungkin teman-teman bisa sambil bertanya ya uh, silakan bisa di pertanyaan di sini sambil saya ngobrol-ngobrol <laughs> jadi ngobrol kita dokter uh, jadi di meditasi itu um, ada juga uh, banyak objek meditasi misalnya kan salah satu nafas Nafas itu yang nanti kita akan bawa dan itu yang paling awam dan paling bisa diterima semua orang gitu kan. Karena kita sehari-hari itu sudah uh, bernafas dan tinggal bawa mindfulness-nya saja, kesadarannya pada nafas, itulah makanya namanya banyak mindfulness meditation. Okay. Nah ada juga objek yang lain misalnya uh, visualisasi yang tadi dokter kita ngobrol ya. Kita memvisualisasikan kita pergi ke alam, misalnya yang suka pantai kita ke pantai. yang suka gunung kita ke gunung gitu ini salah satu teknik juga untuk meditasi teknik visualisasi dan terakhir itu uh, ada juga teknik uh, yang ketiga sebenarnya teknik fisik ya sensasi fisik jadi kita merasakan fisik kita yeah. merasakan dari puncak kepala sampai ke uh, jari kaki dan teknik yang keempat itu suara yang sound healing ini dok nah tapi semuanya ini mau kita uh, mau suara mau nafas mau sensasi maupun mau visualisasi intinya sama kita mengamati uh, tanpa menganalisa dan kita menerima perubahan yang terjadi nafas pada saat kita mengamati kadang nafas bisa panjang pendek panjang pendek panjang pendek visualisasi pada saat kita ke alam kalau kita uh, mengamati alam ke gunung, dan kita bisa berubah gitu, dari kita ke pohon, kita kemana, tiba-tiba kemana lagi, apalagi kalau teknik visualisasi ya, itu bisa ke langit ke tujuh. <laughs> dan <laughs> sensasi fisik juga sama. Bener kan ya dok ya? Uh, apa ya, yang suka, imajinasi, yang kerjaannya apa ya, uh, komikus misalnya, orang-orang kreatif itu, wah itu udah sampai ke langit ke tujuh biasa, kalau saya guide Nah, Kalau yang ketiga itu fisik. Pada saat kita mengalami, mengalami fisik, kadang ada yang ngerasa juga ini kok ada getaran, ini kenapa panas. Tapi itu tidak akan abadi di satu tempat. Hari ini kita di sini, besok kita pergi di sini gitu. Semua berubah, keep changing gitu. Sama dengan suara. Bisa seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa dengarkan. Sekali Dengarkan sandal bernafas, sadari nafas panjangnya, dengarkan vibrasi. Suara sendiri juga mengandung vibrasi ya dokter ya. Mengandung vibrasi dan ada perubahan. Pada saat menengahkan salt gitu. Um, ini yang nyambung pada saat kita latihan nanti. Kenapa saya bawa topik ini. Karena banyak sekali dokter yang bertanya kepada saya. Apa sih teknik meditasi yang paling benar? Paling benar dan paling uh, cepat gitu kan. Soalnya... Uh, Apapun itu holistic healing-nya, kita yang penting proses ya dokter ya. Saya percaya juga dokter, percaya kalau misalnya di medis juga proses ya. Sesuatu yang ekstrim itu mengandung ego ya dokter ya. Nah, nah, dari sana, kenapa saya menjelaskan ada beberapa teknik meditasi, ada nafas, ada visualisasi, ada sensasi dan juga suara, karena tidak ada teknik yang paling bagus. Karena tiap manusia itu unik. Tiap manusia itu mempunyai DNA sendiri, tiap manusia itu mempunyai resonasi sendiri dan vibrasi sendiri. Ada yang uh, pada saat mulai meditasi, dia nyamannya malah sound healing dokter. Jadi saya nggak bisa nih uh, mas aku bisanya cuma fokusnya dengerin sound healing aja gitu. Itu berarti nih tipe orang yang lebih peka terhadap suara dan dia lebih nyaman terhadap suara. Ada yang lebih gampang visualisasi. Pada saat saya bermeditasi, wah yang kayak tadi, tuh, dia udah ke, naik ketujuh, wah saya berasa di planet Mars, Venus, dan happy <laughs> banget gitu kan. Ada banyak banget dok seperti itu. Berarti dia <laughs> memang lebih gampang visualisasi. Ada yang, adil pada saat saya menjamin mata, gelap, gelap mas, jadi, atau kadang dipanggil koh juga ya, gelap ko, jadi, eh, uh, eh, uh, Jadi, gimana saya mau sesuatu, isinya hitam, tapi kalau nafas saya bisa, gitu. Nah, balik lagi, uh, mulailah meditasi, atau latihan mindfulness, dengan teknik yang paling gampang dulu buat kita. gitu. Karena kan kita tujuannya supaya membiasakan. Nah, baru dari sana, jangan attach, atau terikat pada satu teknik. Pada saat teknik itu hilang, atau misalnya, <tuh> saya bawa sound healing. Ya, Uh, Mas Edwin udah gak, gak jadi soal kiring lagi, saya gak bisa meditasi lagi. Ya gimana dong gitu kan. Jadi uh, jangan terus pada satu teknik. Pada saat kita sudah nyaman satu hal, coba teknik yang lain. Misalnya pindah ke teknik nafas, pindah ke teknik visualisasi, atau pindah ke teknik sensasi fisik. Nah di sanalah kita belajar ini lagi dokter uh, dan peserta yang ada di sini uh, perubahan. Jadi tidak ada semu sesuatu yang abadi dan semua pasti berubah. Di sanalah kita belajar untuk beradaptasi pada Suatu teknik atau objek meditasi Untuk diaplikasikan di kehidupannya Nah, yang kita mau ambil dari meditasi atau mindfulness Atau nafas itu adalah perubahan Pada saat kehidupan nyata Misalnya kita happy Atau kita sedih Jadi kita nggak terlalu happy dokter Jadi kita nggak happy-nya sampai Loncat-loncat Sampai kita berkelanjutan sampai sebulan Ternyata kita ada Set expectation di suatu happiness itu Pada saat kita mengalami suatu jatuh Kita akan sakit sekali Nah, sama juga halnya sedih gitu. Pada saat kita sedih Juga kita harus sadari kalau ini temporari Ini semua sifatnya sementara Sehingga pada saat kita mengalami kesedihan yang sama Kita gak akan terlalu sedih gitu. Nah, inilah saya menjelaskan gimana Cara holistic healing itu Untuk membawa dikit mas hari-hari Yamung ke tadi, Dokter. Ini bukan berhubungan dengan magic atau mistis. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan nyata karena saya saya praktis meditation sudah 10 tahun. Waktu itu dulu saya banker, Dok. Saya awalnya wow. banker. <laughs> uh, nah, kena uh, yang saya sharing selama ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Dari dari itulah saya merasa passionate untuk menjelaskan ke teman-teman um, tidak perlu untuk mempunyai suatu eh uh, misalnya belajar sampai kemana gitu sampai kamu bisa meditasi gitu yang penting punya keyakinan dan paling penting mengalami sendiri ya praktis setiap hari mengalami sendiri dulu teknik meditasi membantu saya untuk mengimbangkan kehidupan sibuk saya dong jadi dulu itu bekerja 24 jam tidak stop meditasi membantu saya untuk membawa parasimpatik itu Ya, yang dari segi uh, untuk semakin tenang dan akhirnya saya tahu dan mengenal diri saya sendiri secara nyaman. Nah, pada akhirnya teknik holistic healing ada yang teknik yoga ya, cium ya atau banyaklah yang dari jenis yoga, pernafasan, meditasi atau apapun itu sound healing bagi dari meditasi. Semua itu membantu kita untuk menjaga keseimbangan, ya. Kalau mungkin dokter pernah dengar kata enlightenment gak dok? Tercerahkan dok
1: Oh iya mm, Tapi sepenangkapan se saya enlightenment hmm. itu Kayak tinggi sekali atau hampir jadi dewa
0: Nah <laughs> salah <gak>? itu yang
1: <laughs> salah gak? gak ada yang benar gak ada yang salah kan Ini semua nah.
0: persepsi Tidak ada yang benar nah. dan tidak yang salah Ini semua uh, berdasarkan pengalaman pribadi dokter Pengalaman saya Di yoga itu kan ada tujuh tangga ya, uh, sampai terakhirnya samadhi, atau ak- moksa, atau enlightenment. Sampai peserta atau murid-murid nangis saya, wah, ini bisa sampai, kok kok udah bisa terbang ya kok ya, mesuritasnya. <laughs> Sudah bisa sampai kemana? Nah, pengalaman saya pribadi, saya masih napak kok gitu kan. Enlightenment itu berhubungan dengan kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari. kita lebih nerima, lebih seimbang dan ikhlas. Enlightenment itu pada saat kita lihat satu sosok, sosok itu membuat kita happy, dan sosok itu menyebarkan suatu aroma atau suatu energi kebahagiaan ke orang lain. Nah, pada saat uh, misalnya Dokter Yurika melihat satu sosok, ini sosoknya tuh enak banget dilihat ya, kayak dia happy gitu, uh, dan dia tuh memberikan banyak. Um, Energi positif ke orang lain gitu. Nah, sosok tersebut juga selalu seimbang di kehidupan. Misalnya pada saat mm, dia mengalami kejatuhan, dia bisa menerima dengan ikhlas. Pasti sebagai manusia kita ada merasakan sedih. Pasti, tidak mungkin tidak. Tapi kita sadari kesedihan menjadi vibrasi positif. We turn the negative into positive one. When someone or this figure dia mengalami suatu kebahagiaan dia bisa terang kebahagiaan itu menjadi netral. Nah pengalaman saya pribadi enlightenment itu seperti itu, wow. di kehidupan nyata.
1: Wow, uh, itu sesuatu yang rasanya semua kita perlu pelajari ya, Mas Edwin, untuk menjadi hmm. apa ya lebih Lebih punya ketahanan mental ya, kayaknya ya.
0: Yes. Dan
1: lebih punya uh, apa ketidakterikatan gitu ya, kayaknya ya. Mm. Mm. Jadi, uh, akan lebih, menurut saya akan jauh lebih stabil sebagai seorang manusia gitu ya. <laughs> ya Tanpa yeah. keterikatan gitu, tanpa terbawa emosi yang terlalu ekstrim gitu ya. Hmm. Ya, babus, ya benar sekali kita dokter Banyak
0: yang juga bertanya Apa sih attachment sama detachment Sebelum kita praktis ya uh, Intermention sedikit supaya Karena saya suka menjelaskan dari segi logis log, logik. Karena Kalau um, pendekatan saya itu uh, Holistic healing tapi dari segi logis hmm, Attachment sendiri gini uh, In the end Kenapa kita jadi manusia karena pasti kan Ada efek manusianya kan Banyak sekali yang bertanya juga Um, attachment itu berarti tak boleh duniawi ya, gitu. Tak boleh kita, uh, berarti makin lama, kayak Mas Edwin makin meninggalkan duniawi dong Oh tidak, <laughs> tidak seimbang. Kenapa ada badan dikasih Tuhan? Kenapa ada tujuh cakra kalau di yoga, kan? Ada duniawi sama spiritual. Berarti Tuhan itu mau kita seimbang, gitu. I still have people like Kam yang tadi ke langit ketujuh. It's too hallucination. Jadi it's all about uh, oh saya tidak perlu ini saya tidak perlu ini gitu kan tapi kita makan apa benar ga kan ada juga yang terlalu grand, terlalu duniawi sehingga uh, spirituality-nya perlu dibalanskan gitu nah di mana konsep enlightenment ini adalah seimbang antara duniawi dan juga spirituality gitu nah pada akhirnya kita manusia masih perlu mencari pencaharian gitu tapi yang membedakan kita seimbang di mana Kita punya goal. ya. Ini berhubungan dengan kehidupan yang bisa, suatu advice yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Goals harus kita punya. Ya. Kalau enggak, kita tidak ada arah. Kan? Tapi, gimana konsep enlightenment atau keseimbangan itu kita praktekkan di kehidupan sehari-hari pada saat goal tidak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi, kita bisa menerima dengan ikhlas. Kita tidak sedih berlebihan, dan kita tidak over expectation juga terhadap goal tersebut, gitu. Nah, di mana teknik latihan pernafasan, mindfulness, meditasi, yoga, apapun itu, membantu kesadaran atau mindfulness sekarang itu. Gitu, dokter. Nah, kira-kira seperti itu saya jelaskan secara teori, uh, kalau mungkin dokter tadi menjelaskan dari segi medis, saya dari segi emosional atau spiritual. Nah, sekarang kita mulai latihan yuk, semuanya. iya. Oh, Ya. ya kita latihan dokter ya. dokter ikut ya oke
1: okay, oke okay.
0: oke okay, kita latihan
1: sebelum latihan mau okay. tanya dulu uh, Boleh. ini breathing breathing teknik nih kan banyak sekali uh, oke
0: okay,
1: kira-kira hmm. kira-kira Mas Edwin nih uh, arahnya ke breathing teknik yang mana nih
0: oke okay. nah uh, Ada pertanyaan juga dok, keseimbangan sangat individual ya kak, yes, unik masing-masing, jadi saya tidak bisa just, kamu harusnya begini gitu, karena, makanya self healing ya dokter ya, self healing, you know how to heal yourself, when you get a good technique, I'm not heal you, I'm not a healer, but I give the tool so you can heal yourself, gitu, langsung ke dokter, uh, teknik sebenarnya, breathing itu pasti fondasinya dua dimanapun gitu, mau namanya A, mau namanya B, mau namanya C, is just a brand. But there are two foundation, uh, strong foundation from breathing. Tarik nafas harus selalu dari hidung. Gitu, manapun. Kalau Anda menemukan tarik nafas yang dari mulut, mungkin harus mempertanyakan ya. Tapi mau apapun itu, tarik nafas dari hidung, kenapa? Karena di hidung kita ada filter dokter, ya atau bulu-bulu halus yang bisa menyaring bakteri dan virus. Pada saat kita tarik nafas dari mulut, gak ada filter tersebut, ya. Jadi uh, resiko untuk mendapatkan bakteri atau virus lebih besar. Logik ya dokter ya. Nah itu hmm. pasti fondasi dari beating manapun itu. Nah fondasi kedua, buang nafas ya, buang nafas boleh dari hidung atau mulut, tapi Lebih baik dari hidung. ya. Kalau mulut-mulut, it, dari mulut itu exhale, namanya cleansing. Kayak cleanse aja, sesekali aja. Biasanya dilakukan oleh saya pada saat membuka kelas, pada saat uh, muridnya pada saat macet, tiba-tiba telat ke kelas, kan dia deg-degan nih dong. Exhale dulu dari mulut. Balik lagi exhale dari hidung. Itu namanya cleansing breathing. Setelah itu kita nyaman, selalu buang nafas dari hidup. Dua fondasi ini, uh, atau ini pasti di setiap teknik nafas ada. Fondasi yang ketiga adalah Ritme. Kapan sih kita harus menarik nafas lebih panjang? Kenapa kita harus membuang nafas lebih panjang? Ya. Jadi di pernafasan itu ada namanya Ritme. Tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Tarik nafaslah sependek mungkin. Misalnya, empat ketukan. Atau terserah, sesuai dengan enaknya masing-masing. Ada yang tiga udah, udah, udah kelar, gitu. Ada yang, ada yang tu, uh, masih belum kelar, gitu. Ya, silakan, gitu. Tapi, digiring aja ke empat saya, ya, yang general, ya. Tarik nafas. Empat, tahan nafas. Saya ngomong tahan sama buang nafas dulu, yang paling simple. Karena ini diajarkan ke beginner, ya. Buang nafas harus lebih panjang dari menarik nafas. Ya, misalnya kamu tarik 4 ketukan, buangnya 6 atau 8. Ya. Atau kalau misalnya kamu tariknya cuma bisa 3, buangnya di 4 atau 5. Ya. Nah, buang nafas adalah efeknya relaksasi. Kita membuang karbon dioksida. Ya. Jadi exhale harus lebih panjang daripada inhale. Ini fondasi yang ketiga. Oke. Okay. Dan jangan salah, bukan berarti karbon dioksida itu tidak penting. Tapi kita perlu dua-duanya. Kita perlu keseimbangan. Always about balance. Oksigen dan karbon dioksida. Oke. Okay. Nah, pada saat exhale, kita sebaiknya panjang. Nah, baru saya bahas tahan nafas, dok. Karena ini biasa saya ajakan ke murid yang sudah biasa latihan. Kan. Karena boro-boro ya, dokter ya. Uh, saya ajar tahan nafas. Buang nafasnya aja biasa masih tarik nafasnya masih di penampasan dada. itu jadi uh, biasa step by step itu tahan nafas itu sebenarnya itulah yang harus atau lebih better paling lama kalau bisa kalau misalnya uh, kalian bisa tahan sekitar 30 second sampai dua menit itu bagus banget ya uh, kalau di air nggak rekomen ya kan saya free diving juga dokter <laughs> maksudnya di darat gitu jangan di air ya <laughs> Kalau di air, entar kamu keselak ya. Kan itu harus punya teknik sendiri. Beda kalau pindah Nah, kenapa tahan nafas itu penting? Tahan nafas itu membantu untuk uh, meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Contohnya aja simple dokter, kayak tadi mobil kan ceritanya. kan. Sekarang saya bawa manusia. Pada saat kita mau sehat, ya, physically, kita latihan dong ya, latihan fisik ya. Olahraga, sehingga kita punya muscle. Sama juga dengan paru-paru kita. Pada saat kita mau uh, tahan banting di setiap emosi atau setiap kejadian, kita harus berlatih paru-paru. Nah, makanya tahan nafas itu untuk membantu meningkatkan kapasitas paru-paru jadi lebih kuat. Selain itu banyak sekali juga benefitnya seperti regenerasi. Dan segala macam ya. Itu mungkin bisa dokter jelaskan pada saat kita agilat berikutnya. Um, dan juga pada saat kita menahan nafas itu, Uh, darah itu mengambil oksigen lebih efektif, itu makanya teknik kumbaka kalau di yoga atau holding breath itu sangat penting. Okay. Nah, Luas kadang biasanya. kalau udah, udah murid yang sudah, ya dokter, kalau misalnya nafas itu uh, memang sesuatu yang sudah kita terima alami dari Tuhan, tapi kita terlalu malas untuk menyadarinya. <laughs> gitu benar nggak dok? Maksudnya ya, we take malas. it for granted? Take it for granted uh, because uh, aku lihat banyak sekali uh, murid juga um, maksudnya atau peserta yang uh, sebenarnya the problem is just to manage the breathing aja gitu karena itu yang paling bisa dilakukan sehari-hari dan dimanapun. Itu. kalau olahraga fisik kan mungkin kita harus cari waktu ya dokter iya yeah. tapi kalau nafas is a very powerful technique and you can do it Every time, everywhere, gitu. Makanya aku selalu menekankan, uh, kalau kamu nggak bisa meditasi, kuncinya nafas dulu. Kalau kamu nggak bisa yoga atau nggak bisa fokus di rekan yoga atau apapun, nafas dulu. Nafas balik lagi ke dokter bilang adalah teach you when to go and when to stop, when to pursue and when to relax, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, dok.
1: Iya. Wow, benar-benar ya, pernafasan tuh benar-benar penting, kita tuh nggak bisa nggak bernafas Kalau kita puasa, nggak makan, nggak minum bisa ya, berhari-hari mungkin yes. masih kuat gitu Tapi kalau nggak nafas, cuma berapa menit aja kita udah nggak sanggup deh
0: Benar dokter, ya? dan ada yang keempat, fondasi keempat dari, dari semua teknik breathing pasti sama, gitu. tidak ada yang beda adalah deep breathing, pernafasan perut atau diafragma. Ya, uh, saya ajak teman-teman sekaligus latihannya, karena ini fondasi yang terakhir yang uh, bisa teman-teman ingat di setiap latihan nafas. Saya summary sedikit, tadi nafas harus dari hidung, buang nafas better dari hidung dan lebih panjang dari menarik nafas. Tapi kalau dari mulut, excelnya boleh. sekali aja kalau misalnya emosi tinggi, <laughs> ya. Dan teknik yang ketiga, fondasi adalah tahan nafas itu juga penting. Kalau sudah terbiasa dengan buang nafas lebih panjang, oke. Okay. Dan yang terakhir adalah deep breathing. Coba teman-teman atau dokter bisa join ya dok ya. Uh, yeah, yeah. Kita bawa tangan kanan di depan dada, tangan kiri depan perut. Teknik deep breathing. Coba teman-teman, rileks saja, jangan lupa tersenyum. Selalu mulai dengan senyuman dalam segala hal. Sadari dengan tersenyum, kita merelekskan wajah, leher, bahu. Sekarang bernafas alami saja, serileks mungkin. Dan mulai sadari pergerakan di tangan kanan dan kirinya. Sadari apakah bagian dada yang signifikan naik duluan, apakah perutnya lebih naik duluan, sadari beberapa saat, dan sadari juga apakah nafas keluarnya lebih panjang, Dan pelan, kita buka mata kembali. Nah, saya mau bertanya, teman-teman di sini, yang ngerasa dadangan duluan siapa? Tunjuk tangan, ayo. Tidak ada yang benar-benar yang salah ya, ini cuma sharing sedikit. Oke, siapa? Kasih cempol atau kasih tunjuk? Kalau nggak ada berarti semua udah nafas di breathing which is bagus ya. Nah, kalau nafas, kalau dada naik duluan adalah nafas dada dokter. Makanya kadang orang tuh pendek, sesat. Bahunya naik duluan, kecendungan kan orang gini. Akhirnya sesak ya, jadinya efeknya lehernya kaku, bahunya kaku, segala macam. Ya. Nah, teknik di breathing adalah... pernafasan secara gerakan fisik adalah perutnya yang mengembang seperti balon. Perutnya yang naik duluan. Bagus berarti ya. Perutnya yang naik duluan. Jadi kenapa secara anatomi, di sini kan kita ada paru-paru, dada ya, dalamnya paru-paru, ada diafragma selaput, dan di sini perut. Pada saat menarik nafas, selaput diafragma kita mendorong ke bawah, sehingga dia mendorong abdominal naik. Yang terjadi adalah kita menyerap ya oksigen dan mengalir ke seluruh tubuh. Mungkin berhubungan dengan saraf yang dokter bilang juga yang parasimpatis, yang saraf panjang itu. Makanya kita bisa mengalirkan ke seluruh tubuh. Pada saat membuang nafas, diafragma kita naik dan perut kita mengempis. Nah, memang apalagi yang sudah terbiasa dengan nafas dada pada saya saya sharing ini, aduh susah ya karena habit kita sudah melakukan ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun malah, ya untuk mengubah mana bisa sekali sih. Nah makanya saya bilang, gak usah pada saat formal breathing aja, nafas itu bisa dilakukan dimanapun. Ya pada saat kita lagi masak, atau lagi kerja, ingat, deep breathing. Give your time, one to two minute, back to deep breathing. Lama-lama kita punya memori, Lama-lama akan ingat, dan secara alami, kita akan balik lagi ke deep kapanpun. Jadi bukan menjadi formal, med- formal breeding lagi, akan menjadi bagian sehari-hari kita. Nah ini fondasi yang terakhir dokter, ya fondasi yang terakhir, jadi menjawab pertanyaannya dokter ya, jadi empat fondasi ini merupakan fondasi yang harus diingat pada saat latihan pernafasan. Sisanya terserah Anda, karena sisanya adalah improvisasi.
1: Berarti kalau kebiasaan itu pakai nafas dada, kan kita nafas tuh nggak sadar kan, tanpa kita sadari mm-hmm. dan kita nggak kendalikan. Kalau kita sekarang sudah sadar bahwa, oh ternyata saya biasanya pakai nafas dada nih, berarti mm-hmm. udah mulai harus latihan ya, Mas Edwin ya?
0: Yes, yes Harus, harus mulai, banget.
1: mungkin. 1 menit, 2 menit, dengan kesadaran kita atur nafas, menjadikan nafasnya nafas di perut ya, gitu ya.
0: Benar sekali, ya. Mungkin dokter banyak ketemu juga, banyak pasien seperti itu ya, dok ya. Hmm. Hmm. Ya, maksudnya butuh nafas juga. Mungkin kita latihan aja dokter ya, uh, ya sebelum kita nutup, karena kan ntar ada giveaway dari kosmet lagi ya. Oke, okay. nah kita latihan ya. Sebentar kita cari posisi yang paling nyaman sebelum kita bobo ntar malam ya kita bantu relax sebentar boleh kita gerakan dulu ya bahunya satu persatu bahu kiri bahu kanan relax saja ya satu gerakan satu nama. Oke okay, cukup, bawa bakunya ke belakang, panjangkan punggungnya, silahkan duduknya boleh di lantai, di ranjang atau dimanapun, yang penting punggungnya tegang. Mulai pejamkan kedua mata Anda, sadari kembali nafas alami yang mengalir Mulai bawa ke deep breathing, pernafasan perut, dimana pada saat Anda menarik nafas, sadari perutnya mengembang perlahan. Pada saat Anda membuang nafas, sadari perutnya menghempis Bersama kita tarik nafas. 2, three, 4, exhale. 2, 3, 4, 5, 6, inhale. Bisa tambah dengan senyuman. And exhale. Two, three, four, five, six. Tarik nafas bawa udara positif, energi baik ke dalam nafas anda, dan buang nafas lepaskan semua rasa cemas keluar dari tubuh. Lakukan empat set nafas deep breathing lagi. Dan sadari tubuh dan pikiran lebih relax dua kali dari sebelumnya. sadari nafas Anda dan pejamkan mata-mata Anda, sadari tubuh fisik Anda semakin ringan, sadari pikiran Anda semakin tenang. Dan sekarang kita bawa tangan kirinya yang belum pernah ikut latihan nadi sodana bisa buka matanya. Kita pakai jempol kiri tutup cuping hidung sebelah kiri. Dan kembali pejamkan mata, tujuan kita mau bernafas dari lubang hidung kanan. Pejamkan mata kembali, panjangkan punggungnya. Sadari di breathing-nya, sadari tubuh bagian kanan. Selalu mulai dengan senyuman. Bersama kita tarik nafas. 2, three, 4, buang nafas lebih panjang. 3, 4, 5, 6, tarik nafas. Sadari oksigen mengalir sampai ke kanan anda. Dan buang nafas lebih panjang. Lepaskan semua rasa cemas, rasa yang tidak nyaman. Dari nadi kanan, jalur pernafasan kanan. Lakukan enam set lagi di sebelah kanan. Apabila ada yang merasa tubuh fisik yang kaku di bagian kanan, amati saja bagian tersebut, dan alirkan nafas keluar ke bagian tersebut. Trust that can heal. Setelah enam set nafas. Take your time. You can relax your hands. Sadari dulu tubuh kanannya dibanding tubuh kiri. Tubuh kanan lebih ringan. Semakin ringan. Dan sekarang kita ganti tutup cuping hidung sebelah. Kanannya, sama caranya, Pejamkan mata kembali, tersenyum dan tarik nafas. 2, 3, 4, X, Two, three, 4, five, six. Tarik nafas, bawa rasa bahagia di dalam nafas Anda. Dan buang nafas, alirkan rasa bahagia di seluruh nadi kiri, jalur pernafasan kiri. Lakukan enam set. Di sebelah kiri, amati bagian tubuh kiri yang perlu kita sembuhkan atau rilekskan. Bawa udara lembut, rilekskan. Let it be. Setelah enam set nafas, take your time. You can relax your hand. Sadari sekarang seluruh tubuhnya semakin relax. Dan amati kembali udara alami, nafas alami yang masuk dan keluar dari kedua lubang hidung Anda. Di sini kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya cukup istirahat apa adanya. Terima perubahan di nafas. And let it go. And slowly, mm-hmm. gently bring your awareness back to your physical body. Take a deep and long inhale to your nose. And let it go through your mouth, cleansing breathing. Take another deep inhale to your nose. Let it go completely to your mouth. When you are ready, can slowly, gently, with the best smile in your face, you can open your eyes. Namaste.
1: Namaste. Ya, thank
0: Makasih dokter, makasih mulai.
1: Rasanya Thank you. Thank you.
0: Hmm. Lanjut tidur ya dok ya. Lanjut tidur iya. kayaknya enak ya.
1: Kayak enak banget deh. Hmm. Tapi Mas Edwin mau tanya. Tadi selama hmm, hmm. alternate breathing itu
0: yes.
1: saya rasa agak keringetan. Kayak keluar keringat. Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Okay. Exactly.
1: Hmm.
0: Balik lagi membalancekan Yin sama Yang tubuh kita. Sama dengan konsep yang tadi. Uh, dokter, yang mandi dingin air panas. Pada saat kita butuh kehangatan, cela kehangatan, <laughs> pada saat kita membutuhkan sesuatu yang hangat, energi itu luar biasa.